0: Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien, restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.
1: Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, la clé du mystère, nous allons parler de médiumnité en compagnie du médium que vous connaissez tous, Jean Didier. À tout de suite.
0: Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fréquence Évasion vous donne la possibilité de dialoguer sur l'un des trois forums. Paranormal, région et musique. Venez dialoguer sur les forums Fréquence Évasion. Cliquez sur Forum. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com.
1: Fréquence Évasion, c'est la chaleur provençale, une vraie bouffée d'oxygène. Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Jean Didier, bonjour, merci d'être avec nous dans la clé du mystère sur Fréquence Évasion.
2: Euh, Je vous en prie, c'était avec un grand plaisir. Alors,
1: vous êtes médium, quel a été votre parcours Comment avez-vous découvert votre médiumnité
2: alors, vous savez, la médiumnité, on la découvre souvent malheureusement à la suite d'un événement dramatique ou quelque chose d'un petit peu grave dans sa vie. C'est ce qui fait qu'on, qu'on a cette âme de médium qui sommeille en nous et qui mmh. se réveille. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé pour moi à l'âge de 15 ans quand j'ai perdu ma maman. Mmh. En fin de compte, j'ai eu des visions quelques semaines avant son décès et je l'ai vue partir.
1: Quand vous dites vous avez eu des visions... Euh, c'est-à-dire ça se traduisait comment exactement vous, vous avez vu une entité Vous avez vu votre maman
2: Étant donné qu'elle était encore vivante, ça ne pouvait pas être une entité, c'était effectivement comme une impression, comme des sentiments ah, très forts, ouais. euh, quelque chose qui, euh, qui était en moi et, et que je ne je pouvais pas lutter contre ça, en tout cas contre cette perception de ressentir que pour elle, malheureusement, c'était fini mmh. et qu'elle allait disparaître. Donc, je voyais un petit peu comme une espèce de cérémonie, un enterrement. Ouais. Je, je, je visualisais déjà les choses avant qu'elles arrivent. Quoi.
1: Comme des images, comme des symboles et
2: exactement un petit peu comme un film oui. et puis surtout des sensations qui sont très très bizarres parce que on a l'impression qu'on est imprégné par ça et que rien ne peut changer c'est complètement immuable mmh. tout, tout ce qu'on a vu est là c'est présent et ça ne peut pas changer
1: d'accord et ensuite, alors, qu'est-ce qui s'est passé
2: Alors, il s'est passé qu'elle euh, est rentrée faire des examens médicaux euh, dans un hôpital où elle, elle devait simplement rentrer faire ses examens et repartir euh, chez elle après. Et en fin de compte, euh, quand elle est, elle est rentrée pour faire ses examens médicaux, euh, il y a eu une espèce d'aggravation, euh, un malaise. Et ils l'ont gardée en observation et à la suite de cette observation, elle est décédée.
1: Et à la suite de ça, alors, je suppose que... Vous avez eu des, des contacts médiumniques, enfin votre médiumnité s'est, s'est développée
2: oui, la médiumnité s'est développée, c'est-à-dire qu'elle était latente. mais J'étais très jeune, j'avais oui. 15 ans. Ah, oui, oui. Donc à l'âge de 15 ans, on n'a pas encore tous les codes. Et, et ce qui était très bizarre d'ailleurs, c'est que ce que je percevais ou ce que je ressentais, j'avais même le sentiment, l'impression que bah, peut-être que mes petits copains du même âge pouvaient aussi capter et ressentir la même oui. chose, que on était tous faits dans le même moule et Pareil. qu'on ressentait tous la même chose. Alors qu'effectivement, c'était des perceptions euh, qui étaient totalement euh, différentes pour moi et qui n'était pas celle-là pour, pour les enfants de mon âge. Quoi.
1: Et à ce moment-là, comment ça s'est produit vous, vous avez vu des entités là Quel type de médiumnité vous avez développé finalement
2: alors, dans un premier temps, moi, je l'ai refusé, ça, parce que euh, dans un premier temps, c'est quelque chose qui m'a fait très peur, et comme je le disais tout à l'heure, je n'étais pas préparé à ça, donc effectivement, à l'âge de 15 ans, ça peut ne faire que peur, euh, donc j'ai mis ça de côté pendant un certain temps, et en fin de compte, j'ai eu des, des, des sensations qui sont revenues dans les années qui ont suivi, à partir de 16, 17, 17 ans, où je ressentais euh, des événements négatifs, et je visualisais toujours de la même façon à proprement dit des entités ou des personnes mmh. mais c'était plus qu'une intuition profonde qui était là et qui me, me donnait la marche à suivre déjà de ce que j'avais à faire du ressenti que je pouvais avoir aussi vis-à-vis des gens qui m'entouraient à savoir si les gens étaient positifs pour moi ou étaient négatifs et après ça s'est accentué quand j'ai vu Effectivement, une fois de plus, encore des décès. Mais après, je me suis aperçu en discutant avec d'autres médiums que malheureusement, quand on commence à avoir des flashs de, de voyance et de médiumnité, euh, pour tout le monde, c'est pareil. On, ça commence euh, exclusivement par des flashs très négatifs et par l'annonce de décès des personnes qui nous entourent.
1: Ah oui, alors c'est pas très agréable, ça, surtout non, à gérer.
2: Du tout, c'est pour ça que je l'ai refusé au départ, parce que je n'avais pas envie euh, euh, d'être perturbé plus que je ne l'étais déjà par ça. quoi.
1: D'autant plus qu'on peut se tromper
2: oui, on peut effectivement se tromper et puis même, bon, ça, ça fait maintenant plus de 25 ans que je fais ce métier et que je l'exerce, mmh. c'est ce que je dis toujours aux gens qui me consultent, il faut rester très humble par rapport à ça parce que euh, on, on peut toujours faire des erreurs, on peut aussi. Alors moi, ce que je me suis aperçu, c'est qu'on interprétait les signaux ou, ou les visions d'une façon euh, pas toujours très juste voilà. mmh. et c'est à ça qu'il faut faire attention parce que, euh, voilà, on nous apprend des fois dans certains bouquins comme l'interprétation des rêves ou l'interprétation des signes médiumniques, mmh. euh, mais j'ai l'impression qu'on a tous notre propre fonctionnement aussi à chacun, et on a tous nos, nos codes à nous. Euh, vous voyez que...
1: Nos propres perceptions.
2: Exactement, mmh. et qui ne sont pas euh, nécessairement les mêmes pour tout le monde. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ça.
1: Donc après, je suppose que les choses se sont modifiées pour vous
2: Oui, euh, après je suis arrivé à une phase où il il fallait accepter cet état de fait et qu'il fallait faire avec et qu'il fallait... le gérer aussi parce que en fin de compte je me suis aperçu que quand on était médium euh, on était très souvent déstabilisé sur le plan émotionnel mmh. et, et l'émotionnel est quelque chose qui est très fragilisé chez tous les médiums et, et, et moi j'avais un émotionnel qui était extrêmement fragile et j'ai eu beaucoup de mal pendant les premières années où j'ai exercé à, à ne pas tomber dans, dans l'empathie euh, par rapport aux gens et, et à ne pas me laisser euh, manger entre guillemets (rire) Par les gens, parce qu'on est des véritables éponges et on capte tout et on attrape tout. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile à gérer. J'ai mis des années à comprendre ça et à gérer cet état-là.
1: Mais à ce moment-là, quand vous receviez euh, tous ces messages, entre guillemets, enfin, ces flashs et ces ressentis, est-ce que vous vous êtes posé la question d'où ça venait
2: euh, je me suis posé la question de savoir, parce que j'entendais aussi des médiums autour de moi qui me disaient « Alors moi, je suis en contact avec des entités, je suis en contact avec des guides spirituels, mes mmh. guides me disent ça, mes, mes guides me disent ceci, mes guides me disent cela. » Et en fin de compte, moi, je, j'ai, j'ai une perception qui est, qui est différente parce que elle est fluctuante. C'est-à-dire que je fais de la claire audience et de la clairvoyance. C'est-à-dire qu'à certains moments, je vais entendre des choses comme une espèce de petite voix qui va me parler et qui va me mais plus me donner des consignes et des choses à à suivre plutôt qu'un message... Rituel ou d'un message, d'un guide. Et puis, la clairvoyance, ça va être comme un film, comme des images qui vont défiler. Mais vraiment, l'impression d'être assis dans un fauteuil devant un film et de voir le film se dérouler. Et j'ai eu des choses, d'ailleurs, qui sont arrivées sur le plan personnel par rapport à mes enfants, où, où, je, où je voyais le déroulement d'une situation et je leur expliquais de faire attention à ça. Et malgré tout, bien sûr, ça finissait par arriver. Quoi.
1: Comme des scènes, en fait, on va dire. Vous voyez comme des scènes.
2: Comme des scènes, effectivement, comme un film. En ouais. couleur. C'est, c'est en couleur. C'est, très surprenant. En c'est couleur très surprenant. Oui, on a l'impression d'être au cinéma. C'est, ouais. c'est complètement quelque chose qui s'affiche devant nos yeux et on voit la scène comme si on avait eu une caméra et qu'on avait filmé euh, ce qui allait se passer, quoi. Mmh.
1: Et donc aujourd'hui, alors euh, votre médiumnité a évolué, je suppose.
2: La, la médiumnité, elle évolue, elle s'aiguise un petit peu comme, euh, je dirais, un pianiste qui fait ses gammes ou un dessinateur qui passe du temps euh, à faire des dessins tous les jours pour se perfectionner. Euh, effectivement, cette médiumnité, elle devient de plus en plus précise, euh, de plus en plus affinée et puis de plus en plus rapide. C'est-à-dire que, peut-être que le fait d'avoir beaucoup travaillé, effectivement, aussi en voyant sur des médias comme la, la radio ou la télé, on est habitué à, à aller très vite et à aller à essentiel euh, mais moi j'ai particularité qui étonne toujours beaucoup parce que j'ai souvent des gens qui m'appellent en me disant mais comment est-ce possible qu'au téléphone on puisse faire de la voyance
1: quand on n'a
2: pas la personne en face de soi ça intrigue toujours les gens et et surtout que moi j'ai ce phénomène qui est d'aller très vite à l'essentiel et de capter très vite des événements, donc ça ça interpelle toujours les gens en se disant mais comment est-ce possible d'aller aussi vite et surtout sans avoir la personne en face de soi mais ça je pourrais vous dire que j'ai pas la réponse
1: (rire) Mais est-ce que c'est pas stressant à la radio, mais surtout à la télévision sur un plateau de télé où tout le monde s'agite?
2: Alors il y, a, il y a beaucoup de phénomènes qu'il faut prendre en compte et c'est vrai que moi j'ai des collègues autour de moi qui sont d'excellents médiums mais euh, on va revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la déstabilisation au niveau de son émotionnel et je pense que quand on a réussi à comprendre qu'il fallait gérer son émotionnel euh, et qu'il fallait euh, l'encadrer, effectivement on arrive à dépasser ça parce que quand on est sur un plateau de télévision euh, on a la pression effectivement déjà de la production qui vous dit euh, bah, il faut tant qu'à faire que ça marche, il faut qu'il y ait des résultats que ça soit spectaculaire Euh, après vous avez tous les techniciens autour de vous vous avez la lumière qui est très forte, très importante avec les caméras et vous avez toujours du public aussi qui est est là ce qui fait que vous pourriez à certains moments aussi capter des énergies venant d'autres personnes et et peut-être pas spécialement en face de l'animateur qui va vous poser les questions ou la personne que vous allez avoir au téléphone donc ça en fin de compte c'est comme s'il fallait apprendre à gérer tout ça
1: est-ce qu'à la radio, c'est pas plus plus cool entre guillemets Je veux dire, la radio, c'est quand même un média un peu plus intimiste que oui. la télé.
2: Oui, oui, tout à fait. Moi, moi j'ai fait sur des grandes chaînes de, de radio euh, beaucoup d'expériences comme ça où je faisais de la voyance en direct, euh, au pied levé. Euh, l'avantage qu'on a, c'est qu'on est derrière son micro, on est tranquillement euh, dans une petite station de radio au chaud euh, et euh, on n'a pas la pression, effectivement, de de l'audimat quoique maintenant les radios sont aussi un petit peu la guerre <rire> ah, oui. donc ça ça a changé mais euh, c'est vrai que c'est beaucoup plus décontracté alors la, la chose qui diffère et la chose qui change quand même par rapport à ça euh, c'est quand même le fait que quand vous avez une personne qui est à la radio ça veut dire qu'elle est au téléphone tranquillement derrière son téléphone mmh. chez elle mmh et qu'elle n'aura aucun scrupule euh, puisque c'est presque anonyme à vous dire, vous vous trompez complètement ou vous êtes à côté de la plaque ou c'est pas ci ou c'est pas ça. Bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire mm-hmm. euh, Que quand sur un plateau de télé vous avez un animateur ou vous avez quelqu'un en, en face de vous bon, il y a toujours la, la bienséance qui fait qu'on arrondit un peu les angles. Mais euh, en radio, j'ai toujours remarqué que euh, les gens ne prennent pas de gants et on est toujours sur le fil du rasoir. C'est-à-dire que on n'a absolument pas le droit à l'erreur parce que comme c'est presque de l'anonymat, la personne qui est derrière son téléphone, elle va surtout pas se gêner de vous dire que vous vous trompez.
1: Ah, tout à fait. Est-ce oui. qu'une connivence entre l'animateur et vous-même est nécessaire Une complicité si vous voulez
2: Alors, euh... Ce qui est nécessaire, c'est que la personne soit euh, interpellée et intéressée en tout cas par le sujet. Euh, il est vrai que c'est toujours difficile de, de, de faire des voyances à des personnes qui n'y croient pas ou qui sont là un petit peu pour euh, entre guillemets, euh, taper sur la voyance. Mmh. Donc ça, c'est toujours un peu plus compliqué. Et c'est vrai, par exemple, que euh, bon, moi, je n'accepte plus d'aller dans les émissions de débat parce que mmh. euh, à, à 90% des cas, les plus, la plupart du temps, c'est, c'est Négatif, les gens ah, ouais, sont ouais. là pour euh, démolir euh, ce qu'on a essayé depuis des années de construire euh, autour de la voyance. Donc euh, je ne vais plus dans ce genre de débat.
1: Alors bien sûr qu'il y a des charlatans, hein, il y en a partout, mais des charlatans, oui. il n'y a pas que dans la voyance hein, qu'il y en a. Ah oui, il y en a dans ah. tous les corps de médecine. <rire> bien entendu, hein, même dans, dans la médecine. Bon, ouais, c'est pas pour autant que la voyance n'existe pas.
2: Exactement. Euh, ce qui est toujours intéressant, c'est justement de, de, de faire des expérimentations en direct. Euh, il y a quelques années de ça, moi j'ai fait avec Stéphane Rothenberg une émission sur M6 mmh. qui s'appelait « Normal paranormal ouais. » où on était confronté à des psychiatres hein, qui étaient en face de nous quand on faisait nos expérimentations. Et, et là, euh, bah sans le vouloir, ça cautionnait un petit peu notre travail, parce que on avait un scientifique en face qui validait ou pas ce qu'on faisait, même s'il n'était pas toujours à 100% de notre côté. Quand l'expérimentation marchait, il était obligé de dire que ça marchait.
1: Bien sûr bien sûr. Ah oui.
2: Là ce type de, de, d'intervention et d'opération je dirais est intéressante. Moi j'ai fait aussi là, il, y a, il y a quelques jours en arrière une émission avec Christophe Vaugrand mm-hmm. euh, voilà, où on me demandait si dans le studio dans lequel j'étais je ressentais euh, des entités des personnes décédées parce qu'on n'était pas loin des fêtes d'Halloween mm-hmm. et effectivement je, j'ai dit que, que je sentais quelqu'un j'ai même donné le prénom de la personne que je ressentais en disant qu'elle était décédée depuis peu de temps et tout le monde a été estomaqué parce qu'en fin de compte c'était le grand-père de l'animateur qui était décédé depuis un an. Bon, en effet. Voilà. Donc là ça cautionne effectivement et c'est intéressant de faire ce genre d'émission mais pourquoi Parce qu'on est dans des, dans des expériences alors elles sont pas toujours concluantes, on n'est pas toujours en pleine forme, bien on n'est pas toujours à 100% de ses capacités mais en tout cas moi j'aime bien faire ce genre de choses parce que c'est aussi une façon de se dépasser.
1: Vous me parliez des psychologues, des psys sur les plateaux de télé. C'est quand oui. même assez déstabilisant parce que les psychologues, les voyants et les médiums, ça fait pas toujours bon ménage.
2: Non, ça n'a jamais fait bon ménage. <rire> ça n'a jamais fait bon ménage. Et puis, euh, il faut savoir qu'un euh, euh, psychiatre, par exemple, qui est invité sur un plateau de télévision, euh, sera invité justement pour contrer ça et pour donner de l'aspect scientifique et pour rester sur ce côté cartésien. Mmh. Euh, quand je parlais de l'émission de Stéphane Rottenberg, là, tout à l'heure, euh, euh, le psychiatre qui était sur le plateau disait que, bon, j'avais beaucoup d'expérience, que ça m'aidait beaucoup. Euh, il voyait bien que l'expérience avait réussi à 100%, mais il avait du mal quand même à aller dans ce sens-là. Et quand on est sorti du plateau qu'on était off, qu'il n'y avait plus de caméra qui tournait, il est venu me serrer la main, me féliciter en me disant « vraiment chapeau, parce que là, vous avez fait un <rire> truc extraordinaire sur le plateau ». je lui ai dit « mais c'est quand même bizarre que vous me disiez ça là, alors que vous auriez pu le dire sur le plateau ». Et il m'a répondu, un, un psychologue, un psychiatre et un scientifique ne pourra jamais dire ce genre de choses face à une caméra de télévision.
1: Et pourquoi pas
2: Eh ben oui. <rire> le jour où ils, ils auront un petit peu plus de confiance en eux, peut-être que ça se fera, mais pour l'instant, en tout cas, c'est comme ça.
1: D'ailleurs, on le retrouve aussi sur euh, cette attitude chez certains journalistes.
2: Ah oui, complètement mmh. Oui, on a des journalistes qui sont euh, un petit peu anti tout ça, alors le, le problème est que ouais, sur, tout ce qui est toujours en, en, en rapport avec le paranormal, la voyance et tout ça, euh, euh, les journalistes savent que ça fait de l'audience, ils appellent ça des marronniers d'ailleurs, hein, puisque voilà, c'est le mm-hmm. fait que ça marche, que ça fonctionne, que ça fait de l'audimat, donc on y retourne, on recommence, on fait toujours venir des médiums, etc. et autres, mais d'un autre côté, ils ne peuvent pas s'empêcher non plus de casser ou de démolir, quoi. Ouais. c'est un peu leur, leur, leur façon de fonctionner.
1: Sauf que tout ce qui est paranormal, entre guillemets, bien que je n'aime pas ce terme, euh, donc voyance, médiumnité, euh, les expériences de NDE, enfin toutes les expériences d'ailleurs que nous relatons ici régulièrement à euh, l'antenne, c'est du sérieux et, et ça doit être respecté.
2: Ah oui, complètement. Alors il y a certaines personnes qui interviennent comme des médecins euh, anesthésistes euh, ou euh, différentes personnes qui ont fait des bouquins d'ailleurs euh, sur ce sujet depuis quelques années. Et ça évolue. Moi, je vois aussi, par exemple, euh, il m'est arrivé deux fois de recevoir à mon cabinet des gens qui arrivent avec euh, une en tête d'un médecin euh, qui m'écrit un petit mot en me disant, voilà, je vous adresse cette personne parce que... Pour moi, euh, la science ou la médecine ne pour rien pour elle, mais je vous ai vu, je vous ai entendu et je pense que vous pouvez l'aider. Donc c'est quand même une avancée assez incroyable, quoi. Mmh. C'est, c'est encore rare.
1: Oui, oui, tout à fait, trop rare. Ouais. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Enfin, il existe une radio dynamique et proche de ses auditeurs. C'est Fréquences évasion, la radio du Grand
0: Sud sur le web. Écoutez la différence. La météo en France dans notre Grand Sud. Quel temps fait-il en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur Pour le savoir, cliquez sur Météo. Chaque jour, Fréquence Évasion vous offre la météo grâce à Météo France. Chaque jour, sur Fréquence Évasion en Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur.
1: Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion. Nous sommes toujours en compagnie de Jean Didier et nous parlons médiumnité. Une bonne émission euh, sur la voyance, sur le paranormal en général, c'est l'émission de Stéphane Alix hein, sur M6. Complètement.
2: Complètement. Et bizarrement, cette émission qui a été rediffusée euh, l'été dernier euh, n'a pas rencontré le succès euh, qu'elle aurait dû rencontrer. Elle a été arrêtée en cours de route. Mais euh, c'est, c'est, c'est assez incompréhensible parce que euh, en ce moment, il y a beaucoup d'intérêt pour ce type d'émission. Mais je pense que euh, où les gens sont pas prêts ou alors ce n'est pas diffusé aux bonnes heures ou pas dans les bons créneaux. Euh, parce que moi, j'ai participé à trois émissions aussi pour Énergie 12 qui étaient... Euh, des émissions qui étaient très 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 bien faites, très bien réalisées, euh, qui s'appelait Au, au cœur de l'inconnu et en fin de compte, il y a eu deux épisodes de diffusés et au bout du deuxième épisode, ils ont euh, décidé d'arrêter de, de... de... De diffuser la suite de, de ce qui avait été déjà enregistré. Et j'ai trouvé ça très dommage. Le, le problème même maintenant, c'est qu'il y a tellement la guerre des chaînes, c'est mmh. qu'ils ne laissent plus du tout un programme s'installer sur une chaîne.
1: Ah non, c'est pas drôle ça.
2: Ah. Voilà, et ce qui fait qu'en très peu de temps, euh, bah, une émission se retrouve très vite euh, déprogrammée.
1: D'ailleurs, même pour les séries, hein. <rire> oui, oui. Même pour les séries euh, télévisuelles, ou alors on vous balance trop 4-5 épisodes de peur que ça ne marche pas la semaine suivante, donc euh, on liquide. Hein.
2: Oui, oui, mais ce qui est assez incroyable maintenant, ce qui se passe, c'est que les gens ont investi de l'argent, du temps, ont fait déplacer des personnes dans lequel on a fait des, des tournages, dans lesquels on a mis beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, ça a coûté beaucoup d'argent à la production, mais ils s'en fichent, c'est pas grave, ils ne le diffusent pas. Oui, et mais ça c'est... c'est incompréhensible
1: c'est regrettable en tout cas C'est
2: regrettable parce que euh, moi je vois là on avait tourné des très très belles émissions où on avait fait euh, pour une fois je, je crois que ça s'était fait qu'une seule fois à la télévision et en fin de compte il y avait eu une histoire qui s'était passée dans un appartement à Rouen et il y avait euh, une médium qui était venue raconter ce qu'elle elle sentait euh, euh, ce qu'elle visualisait elle a raconté tout le récit de, de tout ça quoi. et en fin de compte sont de la production on s'est dit, tiens, ça serait peut-être pas bête de faire venir un autre médium pour avoir un, euh, une autre visibilité de ce qui s'est passé aussi dans cet appartement, si le médium voit la même chose, etc. Et, et en fin de compte, euh, donc ils m'ont fait venir, moi, euh, en me disant que quelqu'un était intervenu, avait trouvé certaines choses dans l'appartement, mais bien sûr, c'était bien gardé de me dire ce que c'était, ce qu'elle avait vu, ce qu'elle avait décrit, etc. quoi Et en fin de compte, on a tourné donc deux émissions en parallèle, et c'était tellement fort et tellement probant et tellement euh, similaire qu'on pouvait faire du copier-coller presque même mot à mot de ce qu'on disait. Ah oui. C'était fabuleux. En fin de compte, j'étais euh, extrêmement content de cette émission parce que ça ça démontrait que voilà, deux de médiums avaient vu exactement la même chose et racontaient le même récit. Et, et la façon dont c'était monté, parce que j'avais vu des, des images au, au montage, c'était vraiment une très très belle histoire, très bien racontée d'un côté comme de l'autre. Et ça crédibilisait un petit peu la médiumnité justement. Bien sûr. Et bien justement, cette émission n'a pas été diffusée et malheureusement elle ne le sera jamais diffusée.
1: Et oui, ben c'est vraiment regrettable.
2: <rire> ben, ça c'est regrettable parce que quand, quand on s'est donné beaucoup dans ce, ce genre d'émissions et qu'on a eu euh, quelque chose euh, sur lequel on est content parce que c'est vrai que moi j'ai fait euh, en 25 ans de métier, ben, euh, vous savez que j'ai fait énormément d'émissions et il y en a beaucoup sur lesquelles j'ai eu à revenir, où bon, j'étais pas content, où, je, où, où les montages étaient tronqués, où ils avaient coupé des séquences essentielles qui passaient c'est pas euh, à la télé parce que voilà euh, à cause du temps du timing et de différentes choses ils sont obligés de monter mais les trois quarts du temps comme c'est pas des gens qui sont spécialisés dans la voyance ou dans le paranormal ils montent ça un petit peu euh, voilà de façon sensationnelle ouais. et, et, et passent à côté souvent de, de moments très importants et là pour une fois qu'on avait une émission qui, qui avec une mécanique qui fonctionnait super bien et deux médiums qui allaient dans le même sens où on pouvait dire pour une fois la télé on va voir quelque chose d'intéressant manque de chance, c'est pas
1: passé c'est ce que demandent les gens en général hein. ils demandent des, des émissions sérieuses hein. ils en ont un peu assez hein, du sensationnel
2: oui 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 oui, je pense que les gens veulent être dans la réalité et Bien comprendre sûr. exactement ce qui se passe. Et moi, je sais que quand je participe à ce genre d'émission de télévision, j'ai beaucoup de mails qui suivent dans les jours qui, qui suivent, justement parce que les gens ont encore ou des interrogations ou se posent des questions ou ont vécu des choses similaires et ont besoin d'aide en fin de compte pour avancer aussi eux de leur côté.
1: Alors, revenons à la médiumnité, à la voyance à proprement parler. Vous utilisez des supports Oui. Alors, expliquons ce qu'est un support.
2: Alors, un support divinatoire, en fin de compte, c'est un outil de travail qui va être le lien entre euh, le médium et euh, soit sa médiumnité ou soit son intuition. Euh, Voilà, moi, j'ai coutume de dire, en fin de compte, que c'est un petit peu comme une espèce de pelote de laine dans lequel on va chercher le fil pour pouvoir tirer dessus et une fois qu'on l'a bien attrapé ce fil, si on tire correctement dessus, tout vient, tout arrive et tout suit. Alors c'est vrai que moi je suis depuis très longtemps attaché au au tarot de Marseille parce que le tarot de Marseille est pour moi un un outil de référence hein, en matière de de voyance et je pense que c'est un très très bel outil qui a encore beaucoup de choses à faire avec. Euh, Et puis, à côté de ça, euh, il peut y avoir d'autres supports qui peuvent être, euh, bon, comme avant dans le passé, on utilisait la boule de cristal ou le pendule. euh, Mais moi, je me suis aperçu aussi qu'à différents niveaux euh, et à différents moments, en fin de compte, tout pouvait devenir support divinatoire à partir du moment... où on a décidé que l'objet en question qu'on avait sous les yeux euh, pouvait servir de de support divinatoire, ça le devenait. C'est très très bizarre comme comme fonctionnement. Mais c'est quelque chose qui marche assez bien aussi.
1: Est-ce qu'on peut travailler sans support
2: on peut travailler sans support. Alors, beaucoup de gens ne travaillent pas sans support, pas sans support parce que, si vous voulez, ça fatigue très vite. Hein. Quand, quand on n'a pas de support, on, on met beaucoup plus d'énergie à, à travailler, à, à mettre son intuition en route et à faire fonctionner les choses. Et puis, il y a un autre cas de figure qui se présente où moi, été assez souvent frais, euh, confronté pardon, à ça en, en cabinet. C'est que, euh, en fin de compte, bizarrement, un support de, de voyance rassure les gens Euh, ils ont l'impression que quand on ne lit pas les cartes ou quand on ne travaille pas avec un pendule ou quelque chose euh, qu'on pourrait affabuler ou qu'on pourrait inventer ou qu'on pourrait créer une histoire comme ça et et, et le fait d'avoir des cartes euh, devant et puis d'être aussi un acteur actif à la la consultation, c'est-à-dire participer, tirer des cartes se sentir investi de quelque chose bah, pour le le consultant qui est en face, c'est beaucoup plus intéressant
1: Vous avez déjà travaillé sans support
2: il m'est arrivé de travailler sans support euh, alors pas, pas sur des émissions parce que en fin de compte le support permet de sécuriser aussi des choses et vous savez bien que dans les émissions de télé ou de radio quand on fait de la voyance euh, bah, il vaut mieux être performant quand même donc on essaie de mettre toutes les chances de son côté mais moi il m'est arrivé de travailler sans support parce que euh, je me suis retrouvé dans des rendez-vous justement de, de médias euh, en ayant totalement fait abstraction fraction du fait qu'il fallait que j'emmène mes cartes ou autre chose et je suis arrivé j'avais aucun support, j'avais rien et les missions étaient là et il fallait bien la faire et il fallait bien se débrouiller bien et en fin de compte j'ai l'impression que là aussi c'est pas des épreuves, mais c'est des, des bons en avant qui nous sont proposés en tant que médium pour pouvoir avancer. Donc du coup, bah, on fait avec la situation comme elle se présente et ça marche aussi bien que, que si on était venu avec son jeu de tarot, en fin de compte. On, on s'aperçoit que, effectivement, peut-être c'est à certains moments le fait de ne pas vouloir se faire assez confiance ou avoir peur de se tromper ou être toujours dans une espèce de performance. Donc on essaie de se sécuriser mais c'est vrai que ce sens support ça peut aussi très bien fonctionner.
1: En fait, quelque part, un support, c'est comme une canne
2: Exactement. Euh, c'est comme une canne, sauf que, moi, je, comme je le disais tout à l'heure, j'utilise plus le, le symbole de la plotte de laine, parce que mmh. ça me plaît bien, dans le sens où on, on cherche... Euh, et on trouve quelque chose et l'intérêt c'est que quand on a euh, attrapé, on pourrait même euh, prendre comme symbole la canne à pêche hein, quand on a attrapé quelque chose et qu'on oui, le fait, oui. effectivement à partir de là il euh, y a quelque chose qui se met en action et, et la voyance se développe c'est que euh, tout le monde a de l'intuition tout le monde peut Bien développer sûr. son intuition il se faire confiance et, euh, et d'avancer toujours avec cette intuition quoi.
1: Est-ce que vous n'avez pas l'impression que, en ce moment les gens voient de plus en plus des choses ils sont de plus en plus sensibles
2: alors je sais pas si c'est ça ou si c'est simplement que le, les gens se posent de plus en plus de questions ce qui est à mon sens un petit peu différent et s'interrogent de plus en plus sur euh, l'avenir sur euh, la vie après la mort sur euh, les entités sur les fantômes sur tout ce genre de choses euh, en fin de compte les gens sont, sont, sont plus réceptifs à ça et, et il faut, faut dire aussi que c'est quand même des sujets qui sont de plus en plus médiatisés depuis quelques années euh, moi quand j'ai commencé la voyance il y a 25 ans à derrière, il y avait très très peu d'émissions, il y avait une émission phare à la télé qui était présentée par Alexandre Balou, qui était Mystère, oui, oui. Euh, oui. mais à part ça, il n'y avait rien, il y avait Didier Derniche qui commençait sur RTL, et c'était tout, quoi. Oui. on avait très vite fait le tour, maintenant, euh, toutes les radios parlent de ça, euh, toute émission de télévision euh, un petit peu médiatique euh, tourne toujours autour de ces sujets-là, que ce soit autour d'Halloween, que ce soit pour la nouvelle année, pour le nouvel an chinois, il enfin, y a, y a une bonne raison de, de, de venir parler de ça quoi.
1: Et puis il y a beaucoup d'ouvrages sur les réseaux sociaux, dans les librairies, qui sont présentés aussi dans les émissions radio et télé euh, sur la recherche.
2: Exactement, il y a, il y a beaucoup plus de, de petits éditeurs et puis on peut même aussi faire maintenant avec internet de l'auto-édition, mmh. donc il y, a, il y a plus de gens qui s'expriment par rapport à ça. Euh, au niveau de la lecture c'est pareil, on, on trouve beaucoup maintenant de de e euh, ou de, de documents sur internet il y a énormément de vidéos euh, qui sont disponibles aussi maintenant euh, l'intérêt aussi par exemple par rapport aux chaînes de télévision c'est que euh, maintenant on peut voir les, mis- les émissions en, en replay oui. euh, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années en arrière, donc en fin de compte tout ça cumulé fait que on a l'impression que les gens s'y intéressent plus mais c'est pas vraiment qu'ils s'y intéressent plus c'est qu'ils ont plus d'outils euh, à leur euh, disposition, Vous voyez
1: Alors, vous pensez que finalement ça les amène à réfléchir beaucoup plus et et du même coup à développer leurs possibilités
2: Exactement. Euh, Et puis, moi, comme d'autres médiums, on a souvent ce discours en plus de dire, comme je le disais tout à l'heure, que chacun de nous a de l'intuition, chacun de nous a des capacités pour développer cette intuition et qu'effectivement, avec un bon professeur, un bon médium ou un bon bouquin, on peut avoir des exercices. Moi, j'ai écrit dans différents magazines des exercices pour développer son intuition et ça, tout le monde peut le faire et c'est très intéressant parce que euh, moi, je dis pas aux gens « devenez médium professionnel », je leur dis euh, « travailler votre intuition, travailler éventuellement votre médiumnité pour pouvoir euh, l'utiliser dans votre vie de tous les jours. Absolument. Ça, c'est un plus et c'est déjà mieux.
1: Absolument. Moi, je trouve que c'est nécessaire, en tout cas.
2: Exactement. On ouais. parle beaucoup de coaching, hein, vous savez. Hein, depuis oui. aussi quelques années, ça revient un petit peu à, c'est vrai. Un petit peu à la même chose. Hein. Oui. Il y a euh... des gens en coaching qui aident les personnes à développer leur intuition.
1: Est-ce que le fait d'être euh, médium, voyant, euh, ça vous a incité à faire de la recherche
2: pas spécialement, euh, en fin de compte je fais partie des gens qui euh, se contentent très souvent de, de, de ce qui se passe de, de, de ce que je ressens et euh, je ne suis pas dans la recherche absolue de dire et de comprendre le pour qui, du pourquoi, du comment de la chose mmh. Mmh. <rire> j'ai, euh, j'ai, j'ai déjà euh, tout, tout, toutes ces choses là qui ne sont pas faciles à gérer, pas faciles à, 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 à développer et un cheminement que, que j'essaie d'avoir progressivement plus ou moins bon euh, donc ça fait déjà beaucoup de choses quoi
1: quel est le taux de réussite d'un bon médium en général
2: alors euh, le taux de réussite ça va dépendre de la façon dont la personne travaille ce qu'elle fait euh, la façon dont elle évolue aussi mmh. euh, spirituellement mais on, on peut considérer que un médium normalement euh, n'a jamais 100% de réussite ça euh, je ne oui. connais pas. C'est Moi, évident. je ne suis pas quelqu'un qui a 100 de réussite, et je connais personne qui a 100 de mmh. réussite. Je crois que ça n'existe pas. Non. non. Euh, mais par contre, on peut quand même dire qu'on on on avoisine au, autour de 80 75, 80 ce qui est déjà énorme. C'est
1: un bon pourcentage. Hein.
2: Ouais, 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 c'est déjà énorme. Alors après, on peut se dire, alors pourquoi pas 100 euh, Alors les 100 parce qu'on a tous une marge d'erreur, d'une part, et puis d'autre part, on a aussi euh, le fait qu'on interprète mal à certains moments les symboles que l'on nous envoie, ou les, euh, les sons ou les voix qu'on entend, ou les images, où on les interprète peut-être d'une façon trop active, trop rapide, et du coup, on passe un peu à côté de quelque chose qui reste très compliqué, euh, et ça je le constate depuis le début de ma carrière et tous les médiums ou tous les voyants avec qui je parle, c'est toujours le même problème, c'est tout ce qui est en rapport avec le temps. Mmh. Et c'est vrai que tout le monde nous demande toujours alors à quel moment ça va arriver, à quelle période, ça c'est très compliqué. Alors moi j'ai, j'ai, j'ai trouvé une solution entre guillemets qui est plutôt de travailler sur les saisons qui est déjà pas si mal mmh. et de parler en termes de saison c'est à dire que quand quelqu'un me dit voilà j'ai envie d'acheter une maison est ce que vous pensez que je vais trouver cette maison et quand ben, je lui donne une saison parce que je vois toujours pareil soit le soleil soit le beau temps soit la neige soit autre chose ce qui me guide par rapport à ça quoi
1: d'accord Euh, le médium est dans quelle disposition quand il est en consultation pour faire euh, une bonne médiumnité tout au moins euh, mettre toutes les chances de son côté
2: Là, c'est pareil, c'est très variable. Euh, je vous dis ça, pourquoi Parce que euh, chacun a un petit peu son rituel ou sa façon de fonctionner. Vous avez des médiums, moi j'ai des amis, euh, quand on leur propose une émission, ils disent « Oui, je veux bien, mais vous venez me filmer chez moi dans mon bureau ?» Parce que je suis chez moi, je suis dans mon univers, je suis dans mon cocon, mmh. tout ça est magnétisé, tout ça m'appartient et je gère. Si je vais sur un plateau de télé, je gère plus les énergies, je gère plus ce qui se passe et je suis moins performant. À côté de ça, vous avez quelqu'un comme moi qui va être un, un peu un casse cou <rire> et qui va dire, moi, vous m'amenez dans n'importe quelle situation, vous me mettez place de l'étoile à, à 19h euh, ou à 17h quand c'est bondé de monde et vous me harcelez de questions et ça va me plaire parce que ça va me sortir complètement de mon contexte et c'est un challenge et j'adore les challenges. Mm-hmm. Vous voyez ce que je veux dire ouais, ouais. En, en fin de compte, tout dépend euh, de, de la, la personnalité,
1: personnalité voilà. du médium.
2: Mm-hmm. Et là, il n'y a pas de règle absolue par rapport à ça. Mm-hmm. Alors maintenant... Quand on fait de la vraie consultation en cabinet, il est sûr qu'on est toujours mieux chez soi, Bien sûr. dans son cabinet, à travailler. Alors après, vous avez des gens qui vont créer une atmosphère, qui vont mettre des bougies, d'autres qui vont mettre une musique de fond, d'autres qui vont avoir besoin de beaucoup de lumière extérieure. Enfin, voilà, chacun doit trouver, en fin de compte, ce qui lui correspond le mieux. Pour pouvoir être dans les meilleures conditions possibles pour faire sa consultation.
1: En tout cas, je vous admets hein, d'être sur les plateaux de télé parce que moi qui n'aime pas l'agitation, je serais mal. Hein
2: <rire> <rire> oui, mais, mais c'est. Je ne sais pas, je me sens chez moi, ce qui est très bizarre. Ouais. Et, et généralement, les gens me le disent aussi, me disent que je suis assez à l'aise sur un plateau. Euh, mais là, c'est pareil, je n'ai pas la solution. Je, je crois que je suis un communicant, en fin de compte. Ouais. La seule chose que je sais, c'est que je suis communicant et que j'adore communiquer par rapport à ma profession et mon métier euh, et ce qui peut faire peut-être la différence avec certains médiums qui eux vont être un peu plus renfermés, vont être un petit peu plus euh, chez eux, comme je le disais tout à l'heure, et se sentir bien que quand ils sont chez eux Voilà, moi euh, j'aime communiquer euh, je me ressource beaucoup à travers la communication euh, j'ai fait des conférences pendant très longtemps et quand je sortais de conférences j'étais une vraie pile électrique qui était mmh. regonflée à bloc <rire> euh, le fait de parler, le fait de m'exprimer c'est quelque chose qui va très bien avec ma personnalité euh, et et je m'en suis rendu compte parce qu'effectivement, quand je sors des émissions de télé, je suis complètement regonflé en énergie comme quand je sors d'une consultation ou ou par exemple d'une conférence.
1: Bah écoutez, le principal c'est que ça fonctionne.
2: Exactement. Hein. Et et le le, le plus important c'est que chacun puisse trouver son mode opératoire de fonctionnement et que ça lui convienne. À partir de là, il n'y a pas de règle absolue, il n'y a pas de bouquin dans lequel c'est écrit qu'il faut faire ça, qu'il ne faut pas faire ça. Euh, comme on disait avant dans le temps, il ne faut pas faire les cartes le lundi, parce que le lundi, les cartes ne parlent pas, ou et euh, à la pleine lune ceci, à la nouvelle lune cela, et en fin de compte, je peux je pense qu'on peut euh, vraiment dépasser complètement tout ça parce que euh, moi, si j'avais pas dû travailler tel jour parce qu'il faut pas ou ceci ou cela, il euh, y a plein de choses que j'aurais pas fait dans ma carrière.
1: Il y a beaucoup de superstitions. Il hein.
2: y a beaucoup de superstitions autour de tout ça. Et puis, y a, je pense qu'il y a une époque, il y, y, y a encore euh, 30, 40 ans en arrière, on, on, on donnait surtout un côté très mystérieux et très ouais. mystique à mmh. tout ça et on a dépoussiéré ce côté mystique Euh, parce qu'avant qu'est-ce qui se passait c'est que les les gens qui étaient qualifiés dans dans ce milieu c'était des gens très âgés, il y a eu Madame Soleil euh, il y a eu d'autres personnes et ce n'était que des gens très âgés Euh, tout ça a changé quand Dans les années 80 quand euh, Didier Derlich est arrivé jeune médium, jeune voyant qui a commencé à faire des émissions de télévision qui a dépoussiéré un petit peu tout ça et qui a été euh, euh, la personne qui a ouvert la porte à tout ce qui se passe maintenant aujourd'hui dans les médias quoi. ça a été un peu le précurseur de tout ça
1: c'est pour ça que je vous parlais de recherche tout à l'heure parce que la recherche aide à la compréhension et justement dépoussière un peu tout ça et donne des informations concrètes oui, vous voyez oui tu... voilà tout à fait. Je
2: comprends ce que vous voulez dire, mais après euh, c'est toujours pareil par rapport à chaque personnalité, on en a besoin ou on n'en a pas besoin. Euh, moi, je suis plus dans le côté communicant.
1: Oui, mais ça peut être utile pour pour les à auditeurs pour, ou pour les comment ou pour les consultants. On devrait chercher tous, à mon avis.
2: Mmh. Oui, vous avez sûrement raison. Ouais. Mais um, um, après, je pense que la personnalité de chaque individu... Bien entendu. Que, euh, voilà, Bien on, entendu. on évolue de façon différente.
1: On marque une pause, on revient dans quelques instants.
0: De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Sur Fréquence Évasion, les stars d'hier, d'aujourd'hui et de demain se racontent en toute liberté. Pour en savoir plus... Cliquez sur Programme. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion. www.fréquenceévasion.com Fréquence évasion. Fréquence évasion. Fréquence évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous Pour le savoir, cliquez sur Région et Office de tourisme. Bon séjour dans le Sud. Venez visiter le site Fréquence évasion www.fréquenceévasion.com. Partout dans le Grand Sud,
1: Fréquence évasion. Nous sommes de retour sur fréquence évasion. Nous sommes toujours en compagnie de Jean Didier et nous parlons médiumnité. C'est quand même une responsabilité d'être médium. Quand vous voyez des choses pas très agréables, vous voyez ce que je veux dire, comment vous réagissez
2: Alors, euh, c'est vrai qu'on euh, a toujours une problématique face à la mort, surtout. D'ailleurs, j'ai beaucoup de personnes qui viennent en consultation qui me disent euh, si vous voyez des décès, vous ne m'en parlez pas. Donc mmh. ça, c'est, c'est, c'est quelque chose qui revient assez euh, de façon récurrente. Et, et puis même en tant que médium, c'est, on, on a toujours cette espèce de dilemme de se dire, faut pas oublier que tout à l'heure, on a parlé du fait qu'il y ait euh, 75 à 80% de mmh. ça veut dire qu'en face, on a quand même un pourcentage euh, où on peut se tromper. Donc, est-ce qu'on annonce la la mort de quelqu'un et qu'on risque de se tromper Et ça peut être catastrophique à ce moment-là par rapport à ce qu'on va annoncer à la personne qu'on a en face de soi. Ce qui veut dire que beaucoup de médiums ont ont pris le parti de ne pas parler de la mort et de, de ne pas annoncer des décès. Ouais. Euh, moi, je, le, je je les annonce pas, mais j'essaye de faire euh, en sorte que la langue française étant tellement riche et qu'on a tellement de mots <rire> et qu'on peut jongler avec ouais. et qu'en fonction surtout aussi de la personne que j'ai en face de moi, si je sens, si je sens que cette personne est très fragilisée, qu'elle n'est pas bien psychologiquement, euh, qu'elle est un peu dépressive, il est évident que je vais pas du tout aller sur ce terrain-là. Voilà. Maintenant, si je sens que la personne peut entendre certaines choses, je lui dirais peut-être pas carrément qu'il y a un décès, mais je lui dirais qu'il faut se préparer parce que il y a un potentiel d'évolution qui n'est pas très très bon. Donc il y a des choses qui peuvent venir et qu'il faut s'y préparer. Mais je ne vais pas parler ouvertement et directement de la mort.
1: Alors vous donnez des conférences Oui. Oui. Alors comment réagissent les gens dans les conférences
2: Moi j'ai pris le parti faire des, des, des conférences interactives. Mmh. Euh, parce que, comme vous, vous le disiez tout à l'heure, les gens euh, s'interrogent, se posent beaucoup de questions, ont envie de comprendre, ont envie de savoir. Ça, c'est un fait. Et... Euh, je ne je, je suis pas pour le fait de, de, que quelqu'un soit en face d'un de, de, de médium qui va parler pendant une heure et demie euh, et qu'il va falloir rester assis euh, bouche bée à l'écouter comme si c'était du pain béni. Euh, je, j'aime bien que les gens se sentent, euh, comme dans les consultations, euh, concernés et qu'ils aient envie de participer. Euh, des fois, ça se passe par des exercices euh, euh, que je vais faire avec eux ou je vais leur demander de venir à côté de moi et on va faire certaines choses. Parfois, ça va être de leur demander de me poser des questions ou des interrogations ou autre. En fin de compte, ma conférence, elle n'est pas établie à l'avant d'une façon très précise. Elle se fait en fonction du climat euh, des gens qui sont là, de leurs attentes, des questions qu'ils posent, et puis on fait évoluer ça comme ça.
1: Et quelque part, c'est un peu pédagogique
2: c'est très pédagogique. C'est comme les livres que j'ai écrits. Mmh. Euh, je suis désolé, je parle de moi parce que vous me posez des questions. <rire> je ne voudrais pas paraître prétentieux par rapport à mmh. ça. Mais euh, voilà, je fais des livres qui sont accessibles parce que euh, je pense qu'il faut rester très simple et très accessible justement vis-à-vis des gens. Et euh, on a fait euh, plusieurs bouquins en livres de poche qui sont encore plus accessibles parce que les gens peuvent les trimballer avec eux dans un petit sac ou autre chose et, et, et les lire quand ils ont envie de les lire Euh, et du coup cette collection poche marche très très bien parce que euh, c'est écrit d'une façon simple avec des mots simples que tout le monde peut comprendre Euh, on reproche trop souvent aux gens de dire mais vous êtes trop mystique vous êtes trop dans le mystérieux vous êtes trop dans des choses théoriques euh, et on comprend pas bien et et du coup je pense qu'il faut essayer euh, voilà d'être à la hauteur de de tout le monde pour pour que ça soit accessible à tous
1: Ben Justement, présentez-nous certains de vos ouvrages.
2: Alors, euh, il y a un livre qui qui est une référence depuis quelques années, qui est le livre qui s'appelle « Méthode express de tirage du tarot ». C'est un livre qui est... euh, un petit peu une façon d'aborder les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. Et donc ça, c'est, un, c'est une référence. Pourquoi Parce que, comme on le disait tout à l'heure, le, 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 le tarot de Marseille, c'est vraiment le support de voyance par excellence. Donc ça, c'est un livre où les gens peuvent prendre des notes, peuvent apprendre à tirer le tarot et surtout, grâce à ce petit bouquin, développer aussi leur, leur intuition. Euh, j'ai fait le, le même ouvrage sur la demande des éditions Bussière, avec, avec lesquelles je travaille depuis donc plus de 25 ans et qui me suivent toujours. Mmh. On a fait la même chose sur les cartes ordinaires. Et en fin de compte, on a fait une collection comme ça, où on peut après travailler sur le magnétisme, la numérologie, on a, on, on a retracé un petit peu les supports de voyance. Et le dernier en date qui est sorti euh, est un livre différent, qui est beaucoup plus euh, axé sur la spiritualité, sur le magnétisme et sur la guérison, et qui s'appelle « Développer vos pouvoirs de guérison ». D'accord. Ça c'est un petit ouvrage dans lequel on retrouve des prières pour se soigner, mais l'utilisation des plantes, des cristaux, du mag magnétisme, les lieux euh, sains dans lesquels on peut se recueillir et qui sont les plus chargés en énergie, etc. etc. Donc c'est vraiment tout ce qui tourne autour de, des pouvoirs de guérison, parce que c'est comme pour Moi, quand je parlais de l'intuition, où je disais que tout le monde avait l'intuition, euh, la guérison, c'est pareil, les pouvoirs de guérir, on a, on a ce, ce pouvoir de, de, de s'auto-guérir.
1: On a un potentiel. Alors, sans,
2: ouais. sans rentrer bien sûr dans les maladies très graves, attention, hein, je ne veux ah, pas ouais. dire qu'on va guérir le, le cancer, le sida ou d'autres maladies graves, mais bon, pour euh, ce que j'appelle la bobologie, <rire> ouais. euh, voilà, il y a plein de petits remèdes et plein de petites choses qui peuvent nous aider dans la vie de tous les jours.
1: Alors je suppose que ces ouvrages, on peut les retrouver sur votre site internet
2: On peut les retrouver sur le site internet. Donc le site internet, c'est pas très compliqué, c'est jean-didier.com. Autrement, si vous avez du mal à trouver, euh, vous allez sur Google, vous tapez jean-didier. On... Généralement, Google donne tout de suite le site. Donc ça, c'est pas très compliqué. Et vous retrouvez la plupart de mes ouvrages, effectivement, qui sont soit disponibles à l'achat par, par internet ou euh, directement aux éditions Bussière.
1: Les dates de vos conférences, je suppose
2: Voilà, les dates de conférences. Alors, là, on travaille beaucoup, et je pense qu'il y aura prochainement des dates de conférences qui vont arriver, euh, parce que j'ai créé un oracle divinatoire, puisque, comme j'aime beaucoup les les supports divinatoires, j'en ai créé un euh, qui est basé sur euh, toutes les les symboliques de l'hindouisme, avec des divinités hindoues, et ça s'appelle l'oracle hindou des dieux de la sagesse. Alors, c'est un qui est très à la mode en ce moment, et puisque c'est une petite box, dans laquelle il y a un livre, qui est quand même un livre assez conséquent, puisqu'il doit faire 230 ou 240 pages, mmh. quoi, quelque chose comme ça, et euh, un, un jeu euh, donc, qui est un oracle avec des cartes pour pouvoir apprendre à tirer les cartes.
1: Alors juste avant de terminer, est-ce que vous avez un exemple de médiumité, de voyance réussie
2: Alors, il y en a plusieurs, on va dire. Euh, moi, j'ai des des fois c'est des choses qui sont pas prévisible ou qui se présente comme ça au dernier moment. J'ai eu il y a quelques années en arrière une personne qui est venue en consultation en, en cabinet. On avait terminé la consultation, puis avant de partir, elle me fait ⁇ Ah, oh, je vous aurais bien posé la question parce que mon fils voulait acheter une maison ⁇ et en fin de compte, euh, ça faisait plusieurs fois qu'il avait vu cette maison et euh, on est passé devant ce matin et il y a un panneau vendu et cette maison est vendue par un notaire. Et le notaire a mis le panneau comme quoi elle était vendue. Et moi, je, je la regarde et là, n'avais pas mes cartes, j'avais rien puisqu'on mmh. était presque mmh. dehors. Mmh. Je lui dis mais non, cette maison, elle est pour votre fils, elle est à lui. Elle m'a dit mais non, c'est pas possible puisque je viens de vous dire que il y a un panneau qui est vendu sur le sur la devanture de la maison. Bah, je lui dis écoutez, allez voir ce notaire, laissez les coordonnées de votre fils, dites-lui bien qu'il est intéressé par la maison parce que cette maison, elle est pour lui, mmh. il va la voir et je pense que les personnes qui se sont portées acquéreurs de cette maison Soit il va y avoir un problème, ils ne pourront pas l'avoir, ou elle, elle va être remise en vente, et ils finiront par avoir cette maison. Et en fin de compte, ils ont effectivement euh, fait ce que je leur ai dit, et trois semaines après, ils m'ont téléphoné en me disant, mais écoutez, c'est absolument incroyable, parce que le notaire nous a appelé en disant que les personnes, 48 heures après, avaient bien réfléchi et, et s'étaient désistées, ne voulaient plus la maison, et du coup, mon fils a réussi à acquérir la maison.
1: En effet, bon exemple. Voilà. <rire> Alors, est-ce que vous avez des projets
2: Alors, euh, dans les projets actuels, euh, il y a effectivement les conférences qui vont se mettre en place sur euh, l'oracle hindou euh, des dieux de la sagesse, avec des conférences, il y a un site aussi qui vient juste d'être terminé, qui permet aux gens de faire des tirages en direct, directement sur internet, ils peuvent tester le jeu. Euh, si je peux me permettre je vais donner le. Euh, ça s'appelle Allez-y. oraclehindou.com tout mm-hmm. simplement tout attaché oracleindou.com. et là on peut voir les cartes on peut les tester, on peut les essayer on peut faire des tirages en ligne, il y a des réponses qui sont données, donc là c'est quelque chose qui est, ça tourne beaucoup autour de cet oracle et je pense que ça peut être un cadeau euh, sympathique par rapport à ça autrement j'ai un article dans un magazine papier qui s'appelle Vous et votre avenir, horoscope où je parle euh, de, en fin de compte des jours qui suivent euh, la nouvelle lune parce qu'on parle très 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 souvent de la pleine lune mais on parle jamais de la nouvelle lune donc là j'ai fait un article assez important sur euh, tout ce qui concerne euh, euh, la pleine lune. Voilà. Ah. Et puis il y a des émissions qui sont en préparation pour la télévision, mais mmh. pour l'instant voilà, c'est encore un peu dans, dans les petits papiers, on n'a pas les réponses et on n'a pas les accords. Donc euh, je ne peux pas encore en parler ouvertement, mais généralement, moi, je donne beaucoup d'informations ou sur mon site ou sur Facebook, puisque c'est un, un réseau social qui marche bien, où je suis assez suivi. Les gens peuvent venir me retrouver sur Jean-Didier Voyance sur Facebook.
1: Est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs
2: Alors, moi, ce que je voudrais leur adresser comme message, c'est que, en tout cas, euh, il ne faut jamais perdre de vue qu'on a tous, sans exception de l'intuition, Et que cette intuition, si on lui fait confiance, elle est absolument juste. La seule chose qu'il faut bien savoir, c'est que euh, l'intuition, c'est quelque chose qui est un petit peu inné et qui n'est pas réfléchi et qui est à tout l'inverse du mental. C'est-à-dire que quand vous vous posez une question, la première chose qui va vous venir à l'idée, cette chose-là, ce sera l'intuition pure. Si vous commencez à réfléchir, à vous poser des questions, à vous dire « Oui, mais pourquoi Oui, mais il faudrait peut-être que… »« Alors, je vais prendre le temps d'y réfléchir. » Là, c'est fini parce que vous êtes passé dans le mental. Et à partir du moment où vous êtes dans le mental, votre intuition ne peut plus agir et ne peut plus vous aider. Donc, ce qu'il faut faire, c'est toujours rester dans l'intuition et surtout aussi, c'est ce qui est très important, c'est de se faire confiance, et faire confiance à son intuition. Ne jamais revenir sur la première idée venue. Ça nous est tous arrivé un jour dans la vie de se dire, tiens, on a un choix à faire, on fait ce choix, puis on y réfléchit un petit peu, puis on se dit, oh, puis non, en fin de compte, je ne veux pas faire ce choix, je vais faire un autre. Et généralement, si vous réfléchissez bien à ça, on se trompe toujours. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on dit On se dit, ah, si j'avais su, j'aurais fait confiance à ma première intuition. Ça vous parle si je dis ça Tout à fait. Donc voilà, c'est le conseil que je voudrais donner aux, aux auditeurs, c'est ça, c'est de faire toujours essentiellement confiance à son intuition et toujours toujours à sa première intuition.
1: Lâcher l'intellect.
2: Euh, non, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas aller dans l'intellect, parce que si on oui, réfléchit, ça. on va dans l'intellect. Tout à fait. C'est ce que
1: je voulais ah, pardon, vous dire. <rire> C'est pas grave. <rire> Jean-Didier, merci d'avoir participé à la clé du mystère sur Fréquence-évasion. A très bientôt.
2: Bah, écoutez, j'ai été ravi de, de cette interview. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Bon courage. Merci beaucoup.
1: Fréquence-évasion.